0: Muito boa noite, está no ar o central da resenha desta quinta-feira, 20 de outubro. Eu sou o Christian Maia e comigo no programa de hoje está ela, Lavínia Fernandes. Muito boa noite, Lavínia. Boa noite. E também ele, Luiz Barcelos. Muito. Estagiário apertou o botão sem querer ali <risos> e tá tudo certo. E ele, Luiz Barcelos. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, Christian. Antes de mais nada, você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar o link para dar mais engajamento para nós. Nós também estamos presentes lá no Instagram. Como é que é mesmo, Lavinia?
1: Arroba Central da Reséia. E tem no Spotify também, quem quiser escutar a gente lá.
0: Então é isso aí, o recado está dado e sem mais delongas, solta a vinheta e vamos começar. O assunto inicial de hoje será sobre economia. A economia brasileira registrou alta de preços de produtos e serviços que vão subir a inflação e serão mantidas no fim de outubro. Quem traz mais informações é o repórter Wilson Saraiva. É com você, Wilson.
2: Boa noite, Cristian Maia e boa noite a todos que nos acompanham. Bem, Christian, se há poucos dias atrás, alguns dados da economia, vivenciada pelo grosso da população e imediatamente sentido por todos, eram bons, os atuais estão bem amargos, bem mais amargos, né? Nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, o dólar comercial oscilou entre R$ 5,18 e R$ 5,42, apontando para uma alta de 20 centavos. E aqui já temos um problema, né, Christian? Já a gasolina, nos postos de combustíveis, ela tem sido encontrada em preço médio de R$ 4,86, mas há lugares que, que registraram até R$ 7,35 por litro. Ela, a gasolina, que custava em média R$ 4,79 uma semana atrás. Agora, imagine para um trabalhador que roda 300, 400 km por dia e, a trabalho, né? É pagar R$ centavos a mais por litro de gasolina e isso ao final de 30 dias de circulação. É o primeiro registro de alta nos preços da gasolina depois de 15 quedas consecutivas, lembrando que este insumo interfere de imediato no bolso do consumidor e sempre encadeia uma série de altas em outros produtos importantes, como no caso dos alimentos. Cristian, já sobre o comportamento de agentes econômicos, não podemos deixar de destacar o papelão da Caixa Econômica Federal nesses dias, né? Sobre os pagamentos do Auxílio Brasil e dos recursos do FGTS, de Cristo. Até o Ministério Público Federal, já atento às artimanhas da Caixa Econômica, pediu ao TCU, Tribunal de Contas da União, para suspender as concessões desses créditos. Vender dinheiro, essa é a proposta deste banco do governo neste momento. A Caixa quer que o João e a Maria que, que, peçam, que peçam já os valores recebíveis tanto no Auxílio Brasil quanto nos recursos futuros do FGTS, nas agências dela, da Caixa. Deu tão certo a jogada da Caixa Econômica que em apenas 10 dias ela emprestou, entre aspas, 2 bilhões de reais a 700 mil beneficiários e desses 700 mil beneficiários ela receberia em pouco mais de um ano mais de 3 bilhões de reais cobrando juros de 3,45% ao mês, essa taxa, Christian, que já é o dobro das taxas comuns cobradas é, é, no mercado pelos demais bancos comerciais. Quanto ao FGTS, a Caixa quer que o cidadão, que é dono do recurso, que já é pago a ele pelo patrão, ele, cidadão, saque antes de ser acreditado na sua conta para justamente que a Caixa ela receba a correção daquilo que ela não é dona, isso é o que se convenciona chamar de vender dinheiro. Economia. Você é craque. Só não sabia. Sobre economia para a central da resenha, repórter Wilson Saraiva.
0: Muito obrigado, Wilson. Você é craque e a gente sabia disso. Seguindo no nosso programa, vamos falar de cidades. A Polícia Federal realizou duas operações na capital mineira. A primeira tentou desarticular um sistema de fraudes na produção de manteiga. E a outra buscou combater um esquema de fraudes do auxílio emergencial. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Lídia Caetano. É com você, Lídia. Muito boa noite.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. É isso mesmo, Christian. Na manhã desta quinta-feira, uma operação da Polícia Federal, Ministério Público e Ministério da Agricultura investigam laticínios mineiros suspeitos de adulterar a fabricação e comercialização de manteiga com adição de gordura vegetal, o correto seria utilizar creme de leite na produção deste produto. As apurações também identificaram a presença de coliformes fecais nos produtos, problema ainda mais grave. O produto que a investigação encontrou irregularidades é a manteiga real da fazenda. Esse produto é vendido por alguns dos principais supermercados da Grande Belo Horizonte. A Polícia Federal realizou dois mandados de prisão temporária e outros sete de busca e apreensão em Pouso Alto e Itamonte, em Minas Gerais. E também em Tabuão da Serra e Itapicerica da Serra, no interior de São Paulo. A operação aponta que o laticínio investigado comprou, no primeiro semestre de 2022, mais de 9 mil caixas de gordura vegetal para adulterar a manteiga. A Polícia Federal identificou os sócios e os ganhos com as irregularidades e com a falsificação foram estimados em 12 milhões. A Justiça autorizou o bloqueio do mesmo valor em contas bancárias e bens desses empresários, que responderão pelo crime de corrupção, adulteração de substância de produtos alimentícios e por comercializar produtos com embalagens com informações falsas. E, se condenados, podem pegar até 24 anos de reclusão. A outra operação foi para combater um esquema de fraudes do auxílio emergencial aqui em Minas Gerais. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 25 contas bancárias de suspeitos foram bloqueados. As irregularidades identificadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal mostram que ocorreram pagamentos indevidos do auxílio. O objetivo da Polícia Federal é desarticular as fraudes que podem prejudicar o programa assistencial e de quem depende dele. Uma das linhas de investigação, após análises de cruzamento de dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal, foram identificados imóveis que podem pertencer aos responsáveis pelas fraudes. Para verificar essas informações, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na cidade de Belo Horizonte, Santa Luzia, Nova Lima, Governador Valadares e Montes Claros. São duas fases da operação e o resultado foi que 48 pessoas foram indiciadas por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em 2021, a polícia também realizou operações contra este esquema fraudulento e cumpriu 80 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao investigados, 17 bloqueios de contas e 13 mandados de prisão contra os envolvidos.
0: Muito obrigado e vamos dar sequência aqui a nossas informações. A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG, grande faculdade, por sinal, é, vale o investimento na Universidade Federal, é, fez a coleta do censo da população em situação de rua. Lídia Caetano, como é que é essa história? Conta pra gente.
3: A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Faculdade de Medicina, faz a coleta do censo da população em situação de rua. Os trabalhos começaram nesta quarta-feira e serão realizados em todas as nove regionais. A previsão é que esses dados sejam coletados até esta sexta-feira. São 300 pesquisadores rodando aí pela cidade que farão as entrevistas para quantificar os moradores em situação de rua. A expectativa é que os dados sejam divulgados em até 20 dias após o fim da coleta. De acordo com Frederico Garcia, professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde da UFMG, a diferença do censo do IBGE é que ele utiliza como base de dados para encontrar as pessoas, os domicílios, as ruas, os bairros e como essas pessoas se organizam dentro das cidades. Já o censo do morador de rua, ele não tem um domicílio fixo e, portanto, não é contado pelo censo do IBGE. A prefeitura, então, realiza esses movimentos para conhecer essas pessoas e entender o perfil delas. Segundo Frederico, isso ajuda os gestores e os legisladores a construir políticas e adaptar as necessidades do momento para essas pessoas. As questões econômicas, a pandemia, desemprego mudam sempre o perfil dessas pessoas. Frederico explica que a abordagem é complexa, pois é uma população vulnerável, vulnerável em todos os sentidos. E para que essa abordagem seja satisfatória, as equipes fazem um trabalho de divulgação prévia. Utilizam também como estratégia um pesquisador que já viveu essa realidade, e isso é um facilitador para o acesso à população. O objetivo é compreender o perfil demográfico sexo, idade, renda, as equipes também fazem uma avaliação básica de saúde. O propósito é fazer o cadastro para incluí-los aos serviços que são ofertados pela Prefeitura, como CAD Único, isenção do restaurante popular, porém essas pessoas precisam se autodeclarar em situação de rua para obter esses direitos. Lídia Caetano para a Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Lídia Caetano. Após 45 dias de governo, caiu a primeira ministra do, primeira ministra do Reino Unido. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Regina Moraes. Como assim, Regina? Após 45 dias, caiu a primeira ministra do Reino Unido.
4: Liz Truss, que sucedeu Boris Johnson, renunciou nesta quinta-feira e é a terceira líder consecutiva a deixar o poder antes da hora no Reino Unido. É também a premier mais breve da história do país, depois de apenas um mês e meio no governo. Em pronunciamento na porta de Down Street, a sede do governo do Reino Unido em Londres, Liz Truss, acompanhada de seu marido, disse que já informou sua renúncia ao rei Charles III. Truss assumiu o comando do país dois dias antes da morte da rainha Elizabeth II e vinha sofrendo forte pressão para renunciar por conta de um polêmico plano econômico que previa um corte amplo e severo de impostos no país que gerou revolta no mercado e dentro de seu próprio partido. Na tentativa de estimular a economia, além do corte de impostos, o plano previa aumentos de crédito e o um empréstimo bilionário para tentar cobrir o rombo nas contas públicas, estimado em 45 bilhões de libras, ou 266 bilhões de reais. A proposta foi muito mal recebida no país, em um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, a maior taxa nos últimos 40 anos, e fez a libra desabar para o menor valor da história frente ao dólar. Segundo Truss, sua gestão foi responsável por lançar uma visão para impostos baixos e alto crescimento que permitiria desfrutar da liberdade do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela, no entanto, reconhece que não conseguiu entregar o mandato para o qual foi eleita e apontou uma série de influências externas que prejudicaram sua breve gestão. Assumiu o cargo em um momento de grande instabilidade econômica e internacional, Famílias e empresas estavam preocupadas sobre como pagar suas contas, a guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o nosso continente e nosso país foi retido por muito tempo por baixo crescimento econômico, completou ela, afirmando que permanecerá no cargo até que o Partido Conservador escolha um novo líder. No, no tipo de regime do Reino Unido, desculpe, uma monarquia parlamentarista, o partido vencedor das eleições gerais é quem escolhe o primeiro-ministro do país. Como o Partido Conservador foi o vencedor das últimas eleições, cabe à sigla trocar seu líder, o que, segundo o comitê responsável pelas eleições internas da sigla, deve acontecer até o dia 28 de outubro deste mês. Ao longo da semana, a lista de parlamentares e membros do próprio partido de Truss, que pediam a sua saída, foi aumentando rapidamente. Segundo a imprensa britânica, mais da metade dos membros do Partido Conservador apoiava a renúncia por conta do plano. Também na última semana, Truss perdeu dois ministros, o de Finanças, Quase Quartengue, responsável pelo polêmico plano, e a do interior, Suela Braverman, que renunciou na quarta-feira. A saída de Braverman, considerada a mais linha dura do governo de Truss, acelerou e aprofundou a crise. O pronunciamento do novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, foi considerado a gota d'água para minar a credibilidade de Truss. No parlamento, Hunt anunciou que mudaria por completo o plano da primeira ministra, que ficou sentada atrás dele sem se pronunciar. A primeira-ministra perdeu o controle do governo e a confiança dos parlamentares conservadores, declarou o deputado Steve Double do próprio Partido de Truss, um dos que exigiram a sua renúncia. Alguns nomes já têm sido cogitados para o lugar de Liz Truss, entre eles o do próprio ex-premier Boris Johnson, que, segundo o jornal britânico The, The Times, Johnson é um dos possíveis candidatos a voltar ao posto. Outra publicação, o Telegraph, aponta que Richie Sunak derrotado por Truss nas últimas eleições internas, seria outro candidato. Nenhum dos dois se pronunciou até o momento de fechamento desta reportagem. A entrada de Liz Truss no governo também ocorreu de forma turbulenta. Truss substituiu Boris Johnson, que renunciou após uma série de escândalos envolvendo sua participação em festas privadas durante o período de lockdown do Reino Unido e a denúncia de abuso sexual por parte de dois altos cargos de seu governo. Após uma disputada eleição interna, o Partido Conservador elegeu Truss para substituir Johnson. No entanto, as cerimônias de luto e despedidas em torno da morte da Rainha Elizabeth II adiaram o início dos trabalhos do novo governo. Antes de Johnson, Teresa May, do mesmo partido, também renunciou antes da hora. May, que assumiu o governo em 2016, deixou o cargo em 2019, um ano antes de completar o mandato. Com a queda de Truss, a crise política se aprofunda no Reino Unido, que também enfrenta anos de crescimento baixo e, mais recentemente, um forte aumento de preços. Um dos objetivos do falido plano da primeira-ministra era tentar amenizar o custo de vida das famílias e das empresas. Aliado a isso, o Rei Charles III, no trono há menos tempo que Liz Truss, também enfrenta o desafio de liderar a monarquia mais poderosa do mundo com pouca experiência no poder. No Reino Unido, o rei é também o chefe de Estado e pode aceitar ou recusar a nomeação de um novo primeiro-ministro que chefia o governo. Repórter Regina Moraes para a central da resenha.
0: Muito obrigado, Regina. Estranho isso, né? Após 45 dias, uma primeira-ministra cair assim é um tanto quanto estranho.
1: E, e também é, lá estava é, tendo muitas manifestações pedindo a volta do Boris, né? tipo assim, e É muito estranho toda a relação que os ingleses têm com todo o, o poder político. Sei lá, não sei se é assim que falaria, mas da Inglaterra, do Reino Unido.
0: Eles são um tanto quanto engajados, né? Que chega até a assustar um Sim. pouco. É, e estamos se aproximando aí do fim de semana. Fim de semana remete à diversão e tudo mais. E eu queria saber aqui dos meus companheiros, a começar pelo Luiz, que tá muito quietinho ali. <risos> Luiz, quais são os planos para o fim de semana? Você tem alguma ideia? Você vai para algum lugar? Conta pra gente. Ah, acho
5: que eu vou sair aí. <risos> eu, não eu, aí. eu não sei onde Delicou. Eu não sei onde ainda, mas tem um rolê
0: aí. E, e a senhorita Lavínia Fernandes, quais são os planos?
1: É, eu tenho uns planos pra sábado, né? Eu tenho o um chá de bebê pra ir sábado. Muito legal. Eu tenho uma festa fantasia de Halloween pra ir depois. Ah, tá. Mas o, meus planos nunca vão se envolver a ver algum filme da DC, Christian. <risos> é.
0: <risos> ah, isso não se faz, cara. Ao vivo isso não se faz. É, é brincadeira, hein? Nossa craque... Ana Cláudia Alvarenga vai trazer algumas informações, porque parece que a gente tem estreia aí se aproximando. Como é que é isso, Ana? Chega mais. Chega
6: hoje às telas do cinema o filme Adão Negro. O filme é baseado no personagem da DC Comics e é protagonizado por The Rock. Dotado dos poderes onipotentes dos deuses, Tete Adam está preso por 5 mil anos, passando de homem, mito e lenda, Adão Negro. Agora livre, o um vingativo Adão Negro exerce seu único senso de justiça, nascido da raiva mais uma vez. Recusando-se a se render, o anti-herói que passa o idioma em mito e lenda é desafiado pelos heróis modernos da sociedade da justiça. Galvão Negro, Senhor Destino, Estagma Átomo e Ciclone. A classificação indicativa do filme é de 14 anos. Em exibição no Cinemark também nós temos os filmes Purgatório, Caça Implacável, Chico para Sempre, Halloween Ends, Homens à Beira de um Ataque de Nervos, Amsterdã, As Aventuras de Tadeu, Sorria, A Mulher Rei, Ingresso ao Paraíso... Não se preocupe, querida, e Minions 2. E nessa terça-feira, a Netflix liberou o primeiro trailer de Teletubbies, a série infantil que fez muito sucesso por volta dos anos 2000 e marcou a infância de muita gente. O rebote estará disponível na Netflix a partir do dia 14 de novembro. E como indicação de filme para o final de semana, nós temos a esposa de aluguel. O filme é protagonizado por Caio Castro e Tati Lopes, onde conta a história de Luiz, um solteirão, e Lina, uma atriz que está prestes a ser despejada. Para atender o último desejo da mãe e evitar que, removo, que o remova do testamento, Luiz, um, um solteirão, contrata uma atriz para se passar por sua noiva, a Lina.
0: Muito obrigado, Ana. E me pegou um pouco, cara. Te... Trailer de Teletubbies vai lá na infância da criança e
1: demais. E, <risos> e vamos, vamos. É, vale a pena, tipo assim, mencionar. E todo mundo tem que concordar que Teletubbies é um desenho que não poderia existir na época da televisão preto e branco. Porque assistir aquilo ali, preto e branco, dá muito medo. Nenhuma criança assistiria aquilo.
0: Mexe com os gatilhos. <risos> <risos> Mexe com os gatilhos infantis da gente, né? <risos> E, exatamente. vem cá, nós estamos se aproximando aí do fim do ano, aparentemente tem um evento um eventozinho aí, meia boca se aproximando, que é a tal da Copa do Mundo, né? É, e puxando nisso, né, vamos falar de esportes. Luiz, conta é, quanto tempo para a Copa, o que, é que a gente espera? É, fala para gente aí as informações do esporte, por favor. Boa tarde a todos os
5: ouvintes. Então, está faltando exatamente um mês para a Copa do Mundo, a seleção brasileira que estreia de 24 de novembro contra a Sérvia, às 4 horas da tarde, e será que esse ano finalmente o Hexa sai?
1: Faltou um mês para a caminhada do Hexa, gente, um
5: mês.
0: Eu estou muito confiante, otimista, né, os meninos, Vini Júnior, é. Rodrigo, Não. O Rafinha é o não tão menino assim Neymar, o nosso <risos> menino Ney, não, menino Ney já... o Exa já vem com certeza absoluta e folguei, se quiser me cobrar, depois cobra o Exa vem
1: o nosso querido estagiário ali, fala toda vez que a gente fala que o Exa vem, a gente tá zicando, tá zicando né? mas não versão. tem como zicar uma coisa que já é realidade já é realidade
0: O, o nosso Brasil é anti-zica
5: Mas vai lá, Luiz E falando sobre a Copa do Mundo Vou puxar uma matéria que o, o Globo Esporte Fez com jornalistas eles falaram sobre os maiores jogos da história da Copa do Mundo E segundo eles, o maior jogo, maior jogo da história da Copa do Mundo foi Brasil e Itália na Copa de 70 As duas, as duas seleções disputavam o tricampeonato mundial e o Brasil ganhou por 4x1 O segundo jogo é o fatídico 7x1, sem comentários E o terceiro jogo é Argentina e Inglaterra Por causa da rivalidade devido à Guerra das como é, é, Mal, Mal, Maldivas e o, e o conhecido gol de mão do Maradona. É, puxando para a Lavínia. Lavínia, qual o jogo você considera o maior da história da então, Copa do Mundo?
1: Então, o maior é muito relativo. Eu vou falar o que mais até hoje, é, me, hoje... realmente me tocou. Que, tipo, assim, que foi quando eu peguei tipo, assim realmente vi uma Copa toda. Que foi Brasil e Chile é, em 2014, né? Que foi a disputa de pênalti. Eu lembro que eu estava toda pintada de verde que... e amarela Eu estava com a roupa toda e eu estava sentada assim em casa... A gente tinha comprado uma televisão nova, a maior zona, pra ver a Copa. E eu chorei horrores.
0: Aquela chorei bola muito. bola na trave do Pinilha, hum. meu Deus Eu do chorei céu, horrores. Né?
1: Então, tipo assim, é um jogo que até hoje final, me marca assim muito. Muito, muito. Tipo assim, a minha... Tipo assim, a, a parte que eu gosto muito do futebol, né? É, é um o começo... É, exatamente. E
0: você Bom, é, o primeiro jogo do masculino que me vem à cabeça é aquele Brasil e Turquia de 2002, Nossa onde senhora. o Denilson pega a bola, sai se, né, correndo. Sensacional. e Diz vai quatro <risos> ou cinco jogadores da Tunísia vem cercando ele. Você não desconhece Brasil? Não, de nada. não, eu conheço, mas... Brasil não. ganhando o jogo de 1x0, faltando poucos minutos para acabar o jogo, o Brasil precisava prender a bola, Filipão vai e me coloca Denilson. Denilson pega a bola de um lado do campo, e vem atravessando, costurando, leva a bola para a bandeira de escanteio do lado oposto e arrasta com ele cinco turcos. Foi não, tipo um jogo assim, memorável aquele lá.
1: Eu falei que desconheço, tipo assim, não desconheço o jogo e tudo aconteceu, mas, tipo assim, só não vou comentar porque eu não era nem nascida, né, meus amigos, então...
0: Temos uma criança aqui. entre nós, né, mas tudo bem. E, falando do feminino, Copa do Mundo de 2007, Brasil e Estados Unidos, onde o Brasil venceu por 4 a 0, gol da Marta também. É um jogo de Copa do Mundo inesquecível memorável. pra mim. Memorável, a Marta deu um show, como sempre. A
1: Marta dá um show sempre, um né? Show,
0: sempre.
5: <risos> E falando agora da Copa do Brasil, o Flamengo se sagrou teta campeão ontem, vencendo por. Quer dizer, melhor dizendo, ele empatou por 1x1 um um no tempo normal e venceu nos pênaltis. O Flamengo começou o melhor o jogo antes dos 10 minutos, abriu o placar com o Pedro, uma bela assistência de Everton Ribeiro, e no primeiro tempo ainda criou chances, teve um gol anulado corretamente. Mas no segundo tempo o Vitor Pereira mexeu bem na equipe e o Corinthians mudou totalmente a postura. Criou várias oportunidades e dominou a partida e chegou ao gol de empate com o Juliano no final. Nos pênaltis, eu até pensei que ia dar Corinthians. O Felipe Luiz abriu a disputa batendo e o Cássio defendendo, mas em seguida o Fagner errou para o time alvinegro. E Achou. o Matheus e o Matheus Vidal isolou a bola. Não, isolou.
4: O, o
1: Fagner e o Matheus Vidal tava achando que tava na, na NFL, né? Que <risos> é o gol de ali, porque só pode.
0: Mas Ina antes da gente Ina. falar do criticar o Fagner, temos que criticar <risos> o nosso calvo, né? Roger Guedes Roger me perdeu o um
5: perdeu... gol. É. Ah, ah, não, um gol mas o... É
1: perdeu o gol, mas o gol ia ser anulado de qualquer forma, né, gente? Então... Não
5: tava impedido, não. Tava sim. Tava, não?
1: Tava, tipo, Não assim. tava impedido. É, igual, o, o primeiro gol do Flamengo não tava impedido? Tem gente que falou,
5: tem gente que falou que tava, tem gente que falou gol, que não tava. Aparece. Não, o primeiro na mesma linha, um pouquinho... É um discutível. Agora o segundo estava impedido super discutível agora, todo né? agora nada mais emblemático do que o Flamengo ser campeão com o gol do Rodney <risos> tão contestado criticado o lindo fechou a cobrança marcando o gol e o Flamengo sagando tetracampeão agora falando sobre o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo ontem, na partida entre Manchester United e Tottenham, aconteceu uma coisa inusitada né, na carreira dele, devido ao bom desempenho, vários gols e assistências, e também devido à, à idade dele, né, que infelizmente está se aproximando do fim da carreira, ele ficou o jogo inteiro no banco de reservas. E antes da partida terminar, ele saiu, ele simplesmente foi para o vestiário, e depois disso, a diretoria em conjunto com o técnico do Manchester, Manchester decidiu afastar ele, é do jogo contra o Chelsea. Ele não vai ser... Ele sequer vai ser, vai ser relacionado. Qual a sua opinião sobre isso, Marinho?
1: Então, é... Eu não sou a maior fã do Cristiano é Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Tipo assim, não tem como... Não tem como, tipo assim, desmerecer ele em nada. Ele é um grande jogador, tipo assim, ídolo e tudo mais. Tudo que ele conquistou é, tipo assim, é de se impressionar. Só que eu acho que a vinda dele pro Manchester United não agregou em nada pra carreira dele. Porque... É, ele tá ficando... Tipo assim, vários jogos ele ficava uh. em banco. Tipo assim, ele não, sendo, ele não sendo relacionado. Ele não é um jogador de banco, gente. Tipo assim, você pode discordar em qualquer coisa em relação a ele. Mas o Cristiano Ronaldo Eu, não é um jogador de banco. Mas o
5: cara. fato também que o Manchester United, é, lógico, é um time gigantesco. Mas ele, há várias temporadas, não consegue ganhar nada, nada. Está falando um fracasso.
0: Mas a gente tem que relembrar, embora o Cristiano Ronaldo esteja se aproximando do, da reta final de sua carreira. Como você que muito bem... Que reta
1: final, né? Tipo assim, o cara tá...
0: Como você muito bem pontuou, Luiz, o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, é uma das referências daquele equipe do Manchester United. Sim, que, sim, e, que ganhou a Champions League contra o Chelsea. E como tal, ele deveria ter uma postura um pouco mais profissional, para até mesmo passar o exemplo para as futuras gerações ali.
5: Para os jogadores da base do Manchester, os que estão ganhando espaço, então
0: é uma atitude... Free.
5: Agora falando do... Oh. Passando para o João Lima,
7: o setorista do Atlético. Pode falar, João. Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? O zagueiro Júnior Alonso, campeão e titular absoluto na campanha do triplete alvinegro de 2021... ...e que está emprestado pelo Krasnodar da Rússia... ...em entrevista na Cidade do Galo, afirmou que se ainda houver guerra no país, ele não irá retornar. Vale ressaltar que o zagueiro tem contrato por empréstimo com o Atlético até dezembro de 2022 e só retornou ao clube devido à FIFA ordenar que os contratos dos jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia poderiam ser suspensos. Ainda na entrevista, Alonso reconheceu a má fase do time alvinegro e afirmou que todos estão trabalhando para reverter a situação. O Atlético segue a preparação para o duelo contra o Fortaleza na próxima segunda, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. João Lima para os estúdios PUC.
5: Com os, com os destaques do Galão João Lima. Valeu, João. Agora vamos passar para Lavínia Fernandes falar do Cruzeiro.
1: Boa noite, gente. De novo, né? Bora falar do lado azul da lagoa. Um, um dia mais tranquilo, né? Para a equipe Celeste, mas é sempre importante falar que ontem é, saiu a notícia. Ontem começou as, as notícias sobre essa reunião e hoje saiu a notícia mais completa que... É, na próxima terça-feira, dia 25, o Cruzeiro e o Ronaldo, né, que é o sócio majoritário, é, vão apresentar um projeto inédito no futebol mundial. Segundo a publicação da assessoria, a coletiva de imprensa começa às 11 horas e, ser, e será realizada em São Paulo. Será um projeto é, em parceria com a Transformação Digital, empresa de tecnologia que cria comunidade online baseada em, em experiências digitais. O Ronaldo, desde que... Desde que comprou a, a, o Cruzeiro, né, virou sócio majoritário, sempre tá tentando trazer inovações pro Cruzeiro em todos os, os quesitos. E uma coisa que aconteceu segunda, que ele estava lá na França pra premiação do Bola de Ouro, que tipo assim, na hora que saiu o vídeo é uma coisa incrível, é ele e o Zidane conversando sobre o Cruzeiro. Aquilo, aquilo ali, na hora que você vê o vídeo, vê ele falando e o Zidane tipo assim... Meio que impressionado, vendo e reconhecendo, é uma coisa incrível. É um
5: fenômeno mesmo, né? Exatamente. Zidane, novo técnico do Cruzeiro? É, não, se não, você quiser não, jogar papa, também. Seguro o papa aí.
1: É, vale, é, vale também lembrar que o depois, ontem, né, teve o nosso... O nosso o Pedro, né, é, noticiou aqui que o Cruzeiro tinha contratado o Neres, né, o novo zagueiro pra, pra Série A. É, o, saiu as especulações que o Zé Ivaldo já estaria fora do elenco do ano que vem, isso não é confirmado, então essas é, especulações sempre acontecem pra gerar um meio que um desconforto, a gente vai esperar pra dar a notícia hum, certa.
5: E o chegou a falar que a vinda do Méris não, não tem nada a ver com a Exatamente. provável saída do Zé Ivaldo.
1: Sim, e também que estava é, sendo as notícias que o Cruzeiro está próximo de um acerto com o goleiro Anderson, do Atlético Paranaense. É isso, Luiz, é
5: com você.
0: Obrigado, Lavínia. E agora, passa a bola para
5: o Christian Maia.
0: É, teremos notícias de Fórmula 1, Lavínia? Como é que é? Você veio com o um motorista hoje, que chama Hamilton. Como é que é essa história aí?
1: É, eu peguei vim de carona hoje. Uber, o Hamilton, me trouxe aqui na faculdade. Mas vamos lá. É, a gente tem várias coisas da Fórmula 1, além do GP dessa semana que voltou. Mas estava tendo muito rebolice em cima da... Da, do teto de gastos da Red Bull do ano passado, né, que eles eles passaram do teto de gastos e a FIA fez uma oferta para a Red Bull de penalização não foi não foi é, falado que qual foi os acordos desse dessa violação de aceito e agora espera agora eles têm que decidir se vão aceitar ou não e hoje também faltando 21 dias para o GP de São Paulo é, abriu os ingressos para o um novo setor de Interlagos Todo mundo estava expectativo, na expectativa que seria uma coisa mais acessível, mas o valor mínimo é 12.800. Então, é o esporte da elite, né? E falando um pouquinho da, da GP desse final de semana, lá nos Estados Unidos, lá no Texas, e uma coisa incrível que aconteceu hoje foi o Daniel Ricardo, que vai deixar o grid no final desse ano, uma coisa triste para quem é fã dele e fã de Fórmula 1, chegou entrando de cavalo, com uma camisa de cowboy, com um chapéu de cowboy. É, ele entrou com um cavalo, em cima de um cavalo, com um cara tocando oh. o violão. E a, toda a comunidade de Fórmula 1 riu bastante falando, comentando que até o cavalo pode entrar no paddock e o Nico Rosberg não. O ex-piloto de Fórmula 1 que foi proibido de frequentar todos os GPs até ele se vacinar, porque ele é anti-vacina. É uma coisa... triste, né?
0: Que maldade.
1: <risos> um cavalo pode, ele não. Mas é isso, Christian.
0: Muito obrigado, Lavínia. Muito obrigado, Luiz. Essas foram as informações do esporte e está chegando a hora de dar tchau. Então, é, o Central da Resenha chega ao fim nessa quinta-feira, 20 de outubro. Não esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais. Deixe também seus comentários, críticas e elogios que garanto para vocês que nós leremos depois. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022, a apresentação foi comigo, Cristian Maia. Produção, Cristian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes, Verônica Lorena e Wilson Saraiva. Trabalhos técnicos, Pedro dos Santos e Rainer Meira. Coordenação, Getúlio Nuremberg. Nos vemos amanhã.